0: Buongiorno, lo so, tu non hai bisogno dello psicologo, ma potresti aver bisogno di saperne di più sul serial killer che uccideva giovani autostoppisti, la storia di William Bonin. Siamo al terzo episodio con storie di disagio mentale l'episodio in cui parliamo di come la psicopatologia si strutturi e le conseguenze devastanti che possa avere nella vita delle persone. Oggi vediamo la storia di William Bonin. Vediamo come è cominciata la sua malattia mentale. Bonin nasce nel Connecticut nel 1947, secondo di tre figli cresciuti da genitori alcolizzati. A causa delle loro continue assenze, Bonin e i suoi fratelli vennero spesso lasciati con il nonno, il quale era un molestatore di bambini condannato per pedofilia. All'età di sei anni fu mandato in un orfanotrofio dove fu gravemente maltrattato e ripetutamente molestato. Quale può essere stato l'impatto di questi fattori? Nel caso di abusi prolungati e continuativi nel tempo, come quelli vissuti da William Bonin, sappiamo che i meccanismi che inizialmente vengono messi in atto come strategie di risposta e di difesa creano una disregolazione nel funzionamento del cervello. Meccanismi che però in assenza di un intervento terapeutico comportano una probabile patologia con sviluppo di gravi disturbi come disregolazione emotiva e disturbi della personalità. E come si è strutturato nel tempo il disturbo in Bonin? Già da adolescente emerse come Bonin avesse cominciato a molestare bambini cosa che continuerà a fare anche al termine del liceo quando partito per la guerra del Vietnam abusò di due soldati minacciandolo di ucciderli se avessero parlato tornato negli Stati Uniti all'età di 21 anni molestò nel giro di poco tempo ben 5 bambini tanto da venire rinchiuso in un ospedale dove però fu rilasciato perché definito non curabile e tutto questo portò poi all'esplosione del disagio mentale il suo disturbo si aggravò tanto fino al punto che uccise e violentò, pensate, almeno 30 giovani ragazzi, per la maggior parte autostoppisti. Le vittime venivano fatte salire sul camper di Bonin, il quale le legava per poi abusare di loro. Venivano poi strangolate e lasciate lungo le autostrade del sud della California. Bonin dichiarò che avrebbe continuato ad uccidere in quanto per lui era sempre più facile farlo. Come è evoluto il quadro clinico di questa persona? Bonin venne arrestato l'11 giugno del 1980 e da subito confessò ben 21 omicidi. Trascorso un totale di 14 anni in prigione, in attesa della sua condanna a morte. Fu giustiziato il 23 febbraio 1996 e fu la prima persona a essere giustiziata per iniezione letale nella storia della California, dopo che la camera a gas era stata bollata dallo Stato come un metodo di esecuzione crudele una riflessione finale su questa storia. Possiamo decidere su che aspetto focalizzarci in questa orribile storia. Come sempre cerco assieme a voi di utilizzare queste vicende per comprendere come anche nei disturbi mentali più gravi vi è quasi sempre una possibile finestra di intervento nella quale si sarebbe magari potuto fare qualcosa. Cosa sarebbe stato di Bonin se fosse stato accolto da adolescente, magari in una struttura adeguata, che poteva consentirgli di elaborare i suoi traumi? Non lo sapremo mai, ma lascia a voi la riflessione su quanto accaduto. Bene, allora anche per oggi ho concluso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per seguirmi sui social, dove mi trovate sempre come tu non hai bisogno dello psicologo, Seguitemi perché ogni giorno condivido informazioni, curiosità e spunti di riflessione che hanno a che fare con la psicologia. Sempre in descrizione trovate anche i link per ascoltare il mio podcast che vi consiglio di ascoltare su Spreaker e Spotify. Infine, se volete avere maggiori informazioni sulle mie attività come psicologo e psicoterapeuta, vi ricordo che potete visitare il sito www.tunonebisognodellopsicologo.it. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con la mia classica frase Se pensi che non puoi fare la differenza, beh, pensa ancora!